1: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
2: Bienvenidos de nuevo a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Don Francisco Raval, ¿cómo estamos?
3: Pues, recuperándome ya, CJ. Estoy recuperándome de la amigdalitis. Aunque sigo con la voz un poco regulera, ¿eh? Las caderas, yo no sé si es de amigdalitis o de qué, pero pero eh, ahora lo veréis en las noticias, eh, vamos, en bloque. Y que hay malos.
2: Porque tenemos las novedades de lo que va a venir, ¿no? Fundamentalmente de HBO y de Netflix, de lo que va a tener para agosto e incluso un poquito para septiembre. Pero el resto estamos en cuadro, ¿eh?
3: Está flojita la cosa, CJ. Es que hay que aprovechar ahora para maratonear. Si es que es la época de recuperar lo que se nos ha quedado por ahí. Tiene tú te tienes que poner ya con The Handmaid's style. Que Me está dando un disgusto no viéndola.
2: Hablando de Hadminster, tendremos después nuestro Power Rankings, tendremos después las series más vistas por nuestra audiencia durante esta pasada semana. Tendremos evidentemente las preguntas de los oyentes, tanto el Power Rankings como las preguntas que nos llegan a través del formulario que colgamos en fuera de series.com y que siempre damos eh, la noticia en nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, es la forma más sencilla de que te comuniquemos eh, cuando vamos a colgarlo, luego lo recordaremos. Pero como siempre empezamos por las noticias y como os decía, lo primero, nos saltamos Amazon Prime Video, nos saltamos Filmin, es directamente HBO España pues, no pues
3: sí, HBO España que tiene tres estrenos para esta semana, el primero el 30 de julio, cuarta temporada del de Señor Ávila, que es una serie original de HBO Latinoamérica, llega su cuarta y última temporada, después de ser galardonada con el Emmy a mejor serie extranjera la serie se estrena simultáneamente en Latinoamérica en Estados Unidos uh -huh. y aquí en España tiene una tanda de 10 episodios que van a dar a esta historia y ¿de qué va? pues narra la vida de un hombre común que decidió ganarse la vida haciendo que otros la pierdan su ascenso a la cima de una organización criminal y su irremediable descenso la vida cotidiana de un esposo un padre un amante un empleado y un asesino a <ríe> difícil, sueldo me encanta lo de esposo, padre,
2: hermano
3: eh, vaya la, la vida de un gas y sueldos o sea, tiene pinta de ser un Barry pero este criminal este, este chungo de verdad es cierto esto nos ha pillado que, que, que aquí ha
2: llegado ya a estrenar las tres temporadas sí, anteriores yo creo que si no es. es una cosa que con el signo de los tiempos que
3: tenemos podría no tiene mala muy pinta bien. eh no, no tiene mala pinta el señor Ávila este nos podíamos ver el primero ahora que está la cosa un poquito floja de estreno el primero de la, la primera o el primero de la cuarta ¿Qué quieres no, el primero de la primera <ríe> el primero no, de la cuarta no, no, no me hagas primero eso. de la primera
2: Francia se va a ver las cuatro temporadas de Señor para comentarlo <ríe> la, semana la semana que viene. Que viene. <ríe> Todo por la audiencia, así que sí. Más cositas. El 1 de agosto nos llega la cuarta temporada de Casual.
3: Pues sí, después de tres temporadas ya de Casual llega también la última entrega de, de esta serie que se convirtió en la primera comedia original de Hulu uh -huh. en ser nominada a los globos de oro y que ha tenido el respaldo de, de la crítica especializada ¿de qué va este casual? pues sus protagonistas un soltero que se llama Alex y su hermana que es Valerie eh, recién divorciada que vuelven a vivir bajo el mismo techo se van a leccionar mutuamente sobre el loco mundo de las citas mientras educan a la hija adolescente de ella y, y esta última entrega es ya el cierre de la serie eh, dicen que dará un salto adelante en el tiempo para situarse dos años después del final de la tercera temporada, en el que Valerie está a punto de reencontrarse con su hija Laura y Alex experimenta ya con la paternidad. Es una de las primeras series de esta
2: oleada que tuvimos de comedias, dramedias, de más que, que comedias que tuvimos hace un tiempo, y la verdad es que no está nada mal. Yo, nosotros la veíamos en Julio Lorena, vio varios de ellos, y es una buena noticia que aquí la traiga a HBO España, porque es una de estas que se había quedado ahí perdidas.
3: ¿eh? Uh -huh. Y la tercera y última novedad que trae a HBO esta semana es Animals, que, que estrena su tercera temporada serie producida por los hermanos Duplas y creada por Phil Matarés y Mike Luchano eh, la serie está protagonizada por oprimidas criaturas nativas del lugar más inhabitable de la Tierra que dicen que es la ciudad de Nueva York, está ambiciosa y excepcional tercera temporada, dicen que la serie mezclará diferentes géneros y que visita una inhumana y posapocalíptica gran manzana combinando imágenes reales con, eh, con animación, con animación. Eh, la serie está creada por los estudios de, de Dan Harmon que se llaman Dan Harmon Starbucks Industries que son los responsables de la serie Rick y Morty
2: Sí, señor. Yo he visto alguna cosita pequeñita de esta y lo que no recordaba es que tenía ya tres temporadas y estaba convencido que se había estrenado solamente la primera a, aquí en España. Quiero recordar que cuando se estrenó, la primera se estrenó junto con aquella de la habitación, no recuerdo el número también, de los hermanos duplas y que formaban uh -huh. un tándem en su momento en el en el estreno de HBO. Eh, Noticias. Eh, tenemos la de no lo que diremos después, pero lo primero que tenemos es eh, HBO ya ha enviado eh, un avance, como mínimo, de las nuevas series que nos va a llegar en agosto e incluso un poquito al principio de septiembre, porque se van de vacaciones y tampoco nos sí, va a dar una
3: han aprovechado han hecho un combo de 2 por 1 sí, el caso imagino que era sobre todo por por Mayans MC el spin-off de, de Sons of Anarchy de la serie de Carsater que se la han quedado ellos se la estrenarán el 5 de septiembre cada miércoles lo estrenan como bueno eh, allí en Estados Unidos se emite la madrugada del, del 4 al 5 aquí el 5 por la mañana ya estará disponible imagino que por esto ya han han querido adelantar un poquito lo que va a venir en septiembre porque sí que ya habían dicho que, que se la quedaban la serie es un spin-off de Sons of Anarchy el que te tenemos como protagonista a Ed Reyes, que, que acaba de ser liberado de la cárcel, y se va a incorporar a estos Mayans Motorcycle Club, en que, que ejercen sus labores profesionales, digámoslo así, entre la frontera entre México y el estado de California.
2: Y que como sabemos se dedican al macramé,
3: a, sí, a, a cuidar animalitos claro, y la A la los, los tatuajes de jaina y cosas así. <ríe> <sí, ríe> <sí. Artesanía, ríe> más marroquinería en, en general. ¿En agosto tenemos algún estreno interesante que, que la gente pueda ver? Hombre, yo soy muy fan que, que estrenan, que ya han dado fecha el 13 de agosto, lunes, que estrenan la cuarta temporada ya de Ballers, que es la serie que me hizo a mí reconciliarme con Dwayne Johnson. Yo era muy enemigo de estas películas blockbusteras locas, como tienen el rascacielos y todas estas cosas megalómanas de, de Hollywood, pero es... Eh, para que no sepa quién va a Ballers, es eh, sigue a Spencer Strasmore que es el personaje que interpreta a Dwayne Johnson que es un jugador de fútbol americano retirado que se convierte que decide ser algo más de no quedarse ahí como una vieja gloria sino convertirse en representante de, de jugadores y a partir de ahí emprende su carrera y es una serie que me parece muy divertida compararon mucho al principio y guarda parte de relación con la serie del séquito con Entourage la serie que, que suya también fue de, de HBO y aquí sí que no tenemos al a Ari Goldman, que era el representante de Entourage tan gracioso, pero sí que tenemos a, a Joe, que es el compañero de, de Spencer transport que, que es un personaje tremendamente divertido, es una comedia, son episodios entre 25 o 30 minutos, que exploran el mundo del fútbol americano, y que es muy interesante. ¿A ti que te gustan tanto los deportes americanos y tú lo sigues? CJ, tú llegas a ver, ¿vale? Porque, nunca contigo de porque, esta porque serie. en mi
2: casa, a mi mujer sí que le encanta, ella es una fan absoluta de, de La Roca, y a mí me gusta sin pasarse. Yo creo que el, eh, primero el fútbol americano es quizás de los deportes, es, eh, yo creo que la NBA te hubiese dado mucho más juego pero comprendo mm. que bueno pues teniendo a John solo los centros en la NFL creo que hay momentos en los que se le va un la cabeza de las fiestas y de los demás pero bueno que también tiene que ser así el mundo este ¿no?
3: de, de gente muy joven y con muchísimo dinero y al final se tendría que ir todo a mí me parece todo todo. muy divertida me parece muy 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 divertida y la que también tenemos llega el mismo día eh el lunes 13 de agosto en la tercera temporada de Insecure que es esta comedia creada por Isarrae una comedia corta independiente que, que hay en HBO que sobre todo trata el mundo de, de los afroamericanos, de, de la sociedad afroamericana en Estados Unidos. Yo es una temporada que me enganché en emisión de la segunda, CJ, porque las críticas, acuérdate del inicio de la segunda en Estados Unidos, eran brutales. Sí, me puse con ella, ella, y ella y la serie me encantó. ¿eh? Y fíjate que al principio, la primera temporada, me cuesta un poquito entrar. Al final me entregué y en la segunda estoy como, como un fan absoluto de Insecure, así que también me gustaría aprovechar para recomendarla. Y la otra que tienen para septiembre, que era parte de, de este anuncio, de este adelanto del anuncio de HBO, es que el 10 de septiembre llega la segunda temporada de de Views de la serie de David Simon y George Pelecanos. De la que no se ha hablado nada, ¿eh? el efecto nada de franco nada, nada
2: de, nada. de os con... Ha fulminado, de, ¿eh? Es cierto que en el final no ha saltado tanto el escándalo como se preveía, aunque le costó desde luego la carrera de los Oscar y la corra, le ha costado también la carrera de los semi Ya no solamente a él, sino por extensión a la gran mayoría de dios de de no Sí, porque nada. de, de
3: Deus en los semi es que ni. Yo creo que como mucho algún Gastón, técnico espera, que eh? recuerde
2: ahora, porque yo creo que ayer no lo ha nominado. Yo creo que a Mike Hall, no. Que se hablaba mucho de no, ella no. como, no, como posible me falla de la nominación, pero, pero, pero al final. Nada. Y esta segunda temporada, en la que sabemos que hay un salto temporal, porque yo lo sí. anuncié desde el principio, que su idea no era tanto contar eso, sino contar el cambio en Nueva York eh, durante bueno unos 20 o 30 años y de la zona alrededor de The de, de, de Deuce, de la zona alrededor de Tencent uh -huh. Square, que es como se llamaba esa parte de, de ese barrio en el, en el centro de Manhattan, eh, de un salto temporal y no sabemos tampoco nada. De hecho, tampoco hubo panel en la TCA. Estamos en la semana ahora en la que se presentan todas las cadenas. Las noticias que vamos a dar después, vienen, bueno, ahora mismo, vinieron dadas por el panel que tuvo HBO uh -huh. delante de la crítica americana y canadiense y no hubo panel de, 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 de Deuce que era lo lógico normal, además, teniendo a gente con, adorada por la crítica americana sí, como puede ser dos sí. productores ejecutivos empezando por Division y siguiendo por Pelecanos y los protagonistas y todo lo demás. Yo creo que aquí... O no se ha visto, por un lado yo creo que no se ha visto tanto, y por otro lado el efecto de, de Franco, que bueno, pues conforme están las cosas, eh, y sin llegar a ser evidentemente un Weinstein, ni ni cualquier cosa similar, pues eh, bueno, pues eh, la pendiente de la herida, bueno, lo hemos visto ahora con el despedido de James Gunn también, ¿no? Uh -huh. es una, este es el, bueno, es el, el, el signo de los tiempos en Hollywood a día de hoy.
3: ¿no? De hecho, fíjate que, que todas las imágenes promocionales de la segunda temporada de The están siendo Maggie Gillenhall, ¿no? no están siendo James Franco que sí que fue al principio compartieron bastante el protagonismo ¿eh? pero James Franco tenía mucho no, peso al final, en las imágenes promocionales y el y rollo en, de que eran dos mellizos y que, que era Fall.
2: toda esa parte y al final uh -huh. bueno la serie iba por, por yo creo que era mucho más interesante desde luego el personaje de Hall sí y ella sí. igual que ocurrió en su momento con el, la, eh, la mujer honorable que es por ejemplo esa es una miniserie maravillosa a mí me gustó no muchísimo
3: lo tiene no tiene ahora bien. mismo nadie en España verdad porque yo en su día si no recuerdo mal creo que la vi a través de Movistar no me acuerdo si era Movistar Plus o si fue filmín la que duró
2: todo un tiempo no sé quién la tendrá pero vamos si la encontráis en catálogo en algún sitio incluso comprarla ¿eh? es una cosa para, para verla me gustó muchísimo muchísimo y nada como os eh, comentaba HBO tuvo la presentación en la TCA de hecho empezó el primer día y tuvimos dos bombazos eh uno, relativo, y es que Juego de Tronos arrancará su final en la primera 20, eh, mitad del 2019, uh -huh. que es lo que más o menos preveíamos conforme estaba el sí. rodaje, aunque es cierto que discutíamos de para cuándo la van a guardar o si van a pegarla más al posible estreno del spin-off, que van a empezar a rodar en el spin-off en 2019 con idea de estrenar al 2020, es la uh -huh. segunda, y luego desde luego el abundazo es que confirmó eh, Pepler, eh, Pepler, digo yo, el, el, el de, Blois, ¿no? Blois, el
3: jefe de programación de HBO,
2: confirmó que han dado la luz verde a la película de Deadwood eh, y ahí nos quedamos, que se va a rodar en octubre con ni idea de estrenarlo el año que viene.
3: Pues sí. Eh, CJ ha mirado por el Just Watch, que sabes que es nuestra aplicación de cabecera para ver qué serie está. Dónde el eh, The honorable Woman sigue teniendo la movistar. Ajá. Así que la gente que trae es un thriller de espionaje con tinta de espionaje, eh, que es bastante interesante. Con Hall, o sea, sí muy interesante, o eh. Eh, con Maggie Hall como protagonista. Así que, que ahí va la recomendación. En cuanto a juego otro no. CJ que también otras noticias que dieron muy importantes que han descartado los otros cuatro spin-offs que estaban en, en desarrollo, que han dado luz verde de uno, sabéis que dieron Luber de primera cuatro proyectos, luego incorporaron un quinto, finalmente solo se han quedado con uno y los otros cuatro han sido descartados, que también era otra de las noticias a ver qué que Yo ha creo que otro. entraba
2: dentro de lo lógico. Sí. Nos entramos sí, sí, sí. en Usta y vamos a ver yo creo que una jugada que sí podrían hacer después es empezar a hacer algo parecido a lo que va a hacer con Star Trek Discovery de mientras llega la siguiente temporada medios semi-episodios pequeñitos o alguna cosa así, o miniseries. Eso lo veo bastante más factible, que se metan en dos grandes producciones a lo burro de... No, yo creo que van a combinar los próximos años entre Westworld y Juego de Tronos, ver cómo sí, combinar entre verdad. las dos... Y, y luego, pues a lo mejor... Mira, ayer hacemos una miniserie de cuatro episodios con lo del el Caballero y Dunk, que lo tenemos... Sí, sí
3: lo de los cuentos de Dunkieck, ¿no? El y caballero luego
2: lo tenemos... Eh, hacemos una miniserie de tres episodios o de cinco episodios... A mí es una el el fórmula
3: cuerpo. que me gustaría mucho ver en juego otro. Lo que pasa es que no sé a nivel de coste, CJ, si sí sería algo eh, piable. Pero sacar miniseries de, eh, lo que tú dices, seis episodios, ocho episodios que tengamos, por ejemplo, una por, por año, que saquen una en 2021, una en 2022, una en 2023, contando... Y esas pequeñitas historias de poniente que además a George R. R. Martin se si había acercado a la novela de canción de Hielo y Fuego, también, también, también. Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate
0: en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
1: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la
4: polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R, S -P -R -E -A -K -E -R. hustle on over today. También se, se le dan, eh,
3: creo que es una fórmula que podría tener bastante éxito y sí que construir, ¿no? Darle una cohesión a ese universo más allá de Juego de Otro, ese universo realmente canción de hielo y fuego con la marca... HBO, a mí es algo que de verdad que me pioraría. Claro, imagínate que
2: vamos a tener la serie en el 2020, ¿no? El, la primera, la siguiente temporada de nuevo es el 2022 porque no hay. Bueno, pues el 2020 anuncias que Benioff eh, y Ways vuelven al mundo de Juego de Tronos dirigiendo una miniserie sobre una cosa que lo los le ponía muchísimo y le molaba y va a ser un evento extraordinario durante el mes de agosto. Y van a ser cuatro episodios durante
3: los cuatro fines de semana de
2: agosto. <risa>
3: sobre Cersei Lannister haciendo vino, por ejemplo. <risa> o el origen
2: de Cersei, ¿cómo fue? O cómo fue la boda. No, no. O incluso tírate para atrás, ¿no? Desde el origen de cualquiera de las otras cosas que se le quedó en el tintero y haces una miniserie de cuatro episodios o de dos episodios o de cualquier cosa de estas, se lo comentes como el evento y de repente tienes el evento durante especialmente verano, no que al final es la serie. Sí, te permite, se
3: permite fichar estrellas, grandes actores para hacer un protagonista, un personaje de Canción de Fuego muy icónico porque sabe que va a rodar seis episodios, que va a rodar ocho episodios fuera. Tiene un dos meses de rodaje, mes y medio y está, y está listo y, y ya ha salido en juego otro o sea, ya en su IMDB le aparece un Game of Thrones por ahí entonces creo que sí que va a ser un modelo interesante además que HBO en miniseries últimamente se ha puesto las pilas con Big Little Lies este año ahora con heridas es que abiertas pero lleva unos años hasta casi 10 años desaparecido ¿eh?
2: no tanto desaparecer pero es cierto que FX les, les pasó por la derecha es que les adelantó totalmente el modelo entre por un lado que leche es que FX hace muy buenas cosas es que es una cadena que es alucinante que, funcione Tengo que como como funciona
3: tenemos que tener un debate de la mejor cadena norteamericana en la actualidad FJ, porque FX, madre Dios, todo lo que estrena y, y es que los proyectos que llegan, es que hablan mucho de Amazon y de Netflix y tal, porque FX se gasta menos pasta y al final otros proyectos suenan muy gordos, pero también muchos de esos proyectos gordos, luego cuando se estrenan, pues mira, pues tampoco son tan, 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 tan potentes. Y es que lo de FX, todo lo que va anunciando, van a saco, brutal, ¿eh? Brutal. Y, y luego lo del modelo de antología, que es un modelo para la
2: tecnología actual y para el sistema, para el para la época en la que estamos, que es un modelo maravilloso que se sacó de la manga eh, Ryan. es que es un modelo maravilloso lo de que puedas tener un nombre conjunto
3: ayer de... me casqué casi la temporada completa de Versace ¿eh? animalito, animalito luego en Netflix que... hablamos ah, me, me está encantando me está gustando mucho tú no lo has continuado y eso hasta el quinto creo recordar vale eso, a, ayer me acordaba el de la casa en el lago ¿no? ayer me acordé porque mi
2: queridas hijas eh, tuvieron una sesión de vídeos musicales y salía Jennifer López <risa> no, <pero> en ello <risa> haciendo
3: publicidad. el anillo para cuando ¿no? <risa> ¿no? no era el anillo sino
2: era otra un poquito más informable todavía eh, y claro como los vídeos eh, musicales a día de hoy están todos patrocinados por arriba y por abajo eh, Jennifer salía con una camiseta de Versace con el Versace ah, en ¿sí? sí, sí, sí vamos camiseta blanca solamente ni siquiera la medusa eh, directamente el nombre en dorado en el anuncio y dije mira Gracias, Jennifer, me han recordado que tengo <risa> que poner una primera vez. <risa> Luego la de pues la parte de la América, sí señor. Moistar Plus Francis una noticia que llevamos tiempo queriendo saber bueno has claro. muy deprisa así por la película de Wood. Es que lo hemos comentado ya 24 sitios o sea, en el serie lo hemos comentado de <ríe> todos lados Sí, hay película no, no sabemos todavía que no va a haber nada de
3: más y que, eh, que le tenemos muchas ganas que estaría max Shane, no lo de David Milch no han confirmado por ahí si era el guión pero imagino que no hay un proyecto de película posible si ¿sí? es Milch seguro, seguro, seguro. y sabemos que Timothee Oliphant ¿sí? y max Maxine estarán en la película y no sabemos mucho más y contaremos y desde luego yo
2: creo que esa sí es una grandísima excusa para en fuera de series hace hacer una especie de trampa de lanzamiento hasta la película, que luego no, esperemos que no <risa> que. Pero yo <risa> no creo que sí que podemos hacer un poquito de juego de vamos a revisitarla. Una de estas cosas que siempre queremos hacer, en, en, tanto en la web como en los podcasts, de recuperar esos clásicos que antes era más complicado tenerlos por el tema de, o los cobrabas en DVD, o, o te tocaba verlos en su momento y grabarlos, pero que ahora, estando disponibles en streaming, te puedes enganchar, los puedes ver, que al final puedes jugar, venga, voy a ver uno por semana, voy a ver las temporadas completas, y yo creo que la carrera hasta, hasta que se esté en la película es un grandísimo momento para plantearnos de qué podemos hacer para adicionar que al final son tres temporadas que tampoco te metes pues eso en las siete o las ocho que tradicionalmente tienen dos grandes institutos de HBO y, y yo creo que es una muy buena razón eh, de, vamos a contar los tiempos conforme en el estreno a ver mm -hmm. qué podemos hacer Esa, tengo ganas de hacer alguna cosa especial como hicimos en su momento con los a mí me, me gusta
3: mucho yo junto a Roma son de mis series por ahí de HBO de las que se suelen hablar poquito eh, de aquella época y que, que son de mis favoritas Movistar Plus, Francis. Pues Movistar Plus, ya, esta semana ya lo podemos contar, CJ. ¿veis que Movistar Plus traerá Castle Rock a España. ¿no? Nos preguntaba la semana pasada un oyente. Eh, no lo podíamos comentar, pero ya sí, ya ellos lo han hecho oficial a través de su Twitter. ¿Y qué va a ser este Castle Rock? Que es esta serie que, que está preparando JJ Abrams con su Bat Robot
2: en Hulu. Bueno, pues Francis habría eso, pero yo he visto ya dos episodios. ¿sí puedo decir?
3: <risas> y yo ninguno. ¿Qué? Me has puesto en mi sitio. Eh, Vamos bueno, a ver. Este programa. Eh, mm,
2: yo no soy un gran fan de Stephen King. Eh, sus novelas. Yo soy un gran fan de Stephen King, el personaje. Soy un gran fan de la atmósfera de Stephen King. El libro que más he leído, y lo he leído como tres veces, de Stephen King es On Writing, que no sé si fue sobre escritura o, uh -huh. o sobre la escritura, que es un libro que recomiendo a todo el mundo fan del género de terror fan de cualquier cosa es mitad autobiografía mitad curso de escritura de Stephen King es una maravilla de libros es de los libros que más me han gustado yo creo que es de los tres o cuatro libros que más veces he leído en mi vida uh -huh. es una maravilla y, pero ese de estas personas me ocurre algo similar también pues con, con Alex de la Iglesia o con Kevin Smith que me suele gustar más el planteamiento y el personaje que las uh -huh. obras que luego ha tenido y yo he leído algún libro suyo pero no demasiado he leído más los relatos por ejemplo que siempre me ha gustado más porque creo que Stephen King es alguien de las ideas muy potentes y los finales, pues depende cómo le pille. Eh, he visto algunas de sus adaptaciones, tanto a serie como, como a cine, pero tampoco absolutamente todas. No soy un gran conocedor del, de la obra en ese sentido. O sea, no penséis que soy, el, desde luego, alguien para, para esa parte. A mí, yo he visto los dos primeros de los tres. Eh, Hulu, en Estados Unidos, ha estrenado el mismo modelo que hizo en su momento con el cuento de la criada y que también le funcionó, que son tres episodios de golpe, y eh, posteriormente va a hacer un episodio por, por semana. Y a mí me ha fascinado, de verdad que me ha gustado muchísimo. El elenco es sencillamente espectacular, es una verdadera animalada los actores y actrices que tiene delante de la cámara la serie, empezando por Terry Quinn, ¿no? que es de las primeras personas que te llaman, pero a partir de ahí una interpretación y una cantidad de gente, sencillamente alucinante. Y luego, yo tengo mucha curiosidad por ver el episodio que va a hacer Mark Bernardin, que se uh -huh. escribe un episodio más adelante de la temporada, que era la persona que hace con Kevin Smith que hablaba antes del de él eh, Fan Man on Batman, el programa en YouTube eh, todas las semanas hablando un poquito de la cultura pop eh, que me gusta mucho verlos a los dos eh, la ambientación es espectacular el poder rodar en Nueva Inglaterra el poder rodar eh, uh -huh. en el lugar eh, se nota la, la cantidad de eh, tomas que tienes con dron hechos aéreos son espectaculares y no podrías hacerlas en otro sitio uh -huh. es decir, es una producción de mucha pasta es una producción con un elenco alucinante y como os digo a mí me ha gustado mucho la historia y es cierto que la, la historia es una historia que de por sí, yo venía oyendo un podcast esta mañana que hablaba de, es que la historia, si no tuviese todas las connotaciones de Stephen King, te atraería como más, y es cierto, o sea, la historia está muy bien contada, lenta. Puede ser. Yo creo que también la crítica americana ha visto ya ocho episodios uh -huh. que han pasado y entonces ellos a lo mejor pueden hacer una valoración global. La serie de...
3: son diez, ¿no? En Quiero recordar que sí.
2: Eh, todo empieza a partir, hay dis disparidad, hay diferencia de opiniones. Hay algunos que decía a partir del quinto, otros a partir del séptimo. Yo he visto los dos primeros, los vi anoche y me han gustado muchísimo. De verdad. Me... Porque además es una serie que tiene una gran historia de personajes, que te cuentan muchas tramas y luego ese tono supernatural. No es una serie de terror sin más. A mí siempre me ha gustado el terror es de mis géneros quizás el menos favorito siempre me ha gustado como un condimento para otra cosa a mí las grandes historias de terror que me gustan es cuando es una historia de ciencia ficción con terror como uh -huh. alien o cuando es una historia de personajes pero con un tono sobrenatural o es una historia una historia policíaca por ejemplo los libros de, de John Connolly que son policíaco clásico hard boy, absoluto pero con un tono sobrenatural esa uh -huh. siempre es como me ha gustado y eso es lo que yo creo que tiene Castle Rock para los muy fans de Stephen King yo creo que tiene un millón de guiños que a mí se me escapan más me allá me referencia
3: a todas las Además, no a eat, te Kujo, imagino y al resplandor y todo esto y ¿no? Eat? bueno o cuenta conmigo Al, al
2: último eh, Pennywise aparece ahí en medio que hace uno de los papeles aparece Pennywise dentro de no Pennywise sino el, el actor que ha hecho en la última Ajá. película It es uno de los eh, personajes principales que tiene la, la serie pero hace que referencias constantemente a Cujo la prisión en la que pasa las las de Showsham que es la que ocurre en el, la de Tim eh. Robbins no me acuerdo cómo se llama en español es que es de Showsham, como se llama la Cade, no, cadena no, perpetua, cadena ¿no? perpetua ¿No? todas esas cosas es decir es todo el universo de, de Stephen King como te digo yo creo que los muy fans irán mira y esto es y esto es esto, esto aquí muy muy
3: porque la serie está hecha desde cero me refiero a... La serie está se, se desde ha construido cero. a partir del universo de Stephen King la que no adapta es, como
2: tal una obra eso es eso es coge algún personaje bueno pues el alcalde que he dado por terrier se y ha fusionado
3: Quir, su mitología no en es una misma el serie. alcalde
2: que aparece en cuenta conmigo y en otra novela más suya que es algo que ocurre en las novelas de Stephen sí, King sí porque todo ¿no?
3: se desarrolla en el pueblo de
2: ese ficticio eso es y entonces todo centrado en Castle Rock y alrededores de verdad, me ha gustado muchísimo. Es una. se gusta el terror verlas y se gusta Stephen King. Yo creo que sin ningún género de duda, cuando llegue aquí Movistar Plus, que es la, la otra, es que no sabemos todavía la fecha de estreno. No, han creo, dicho que
3: próximamente. Y depende pero... que vaya para septiembre, ¿no? Lo que pasa es que este próximamente, un mes vista, a claro, mí me extraña, a, Francis. Claro, yo apostaba, yo imaginaba que todavía no habían comunicado nada porque la serie se la estaban guardando por septiembre. ¿Por qué? Porque Movistar Plus, no, no olvidemos que sí tiene su VOD pero deja de ser también un canal en lineal. Entonces, al final, julio y agosto en España es como es, sobre todo agosto es un mes muerto literalmente, sobre todo si lo es a nivel de estreno en Estados Unidos, España ya es eh, un auténtico solar. Entonces imaginaba que teniendo un estreno tan potente como este, dijeran, oye, pues mira, nos lo guardamos para septiembre, que la gente ya ha vuelto a su casa y viene con, con la pila recargada de ver cosas. Cuando han puesto Próximamente, CJ, creo que eh, optarán por, imagino que el, pues en 15-20 días. A mí me extraña el Próximamente, porque que no hayan dicho una fecha sí si, o sea, un próximamente es de 15-20 días hacia atrás. Y si es de 15-20 días hacia atrás, dices una fecha. Cuando no la dices es porque la han estrenado en Estados Unidos. Eh, tú ya tienes que decir que la tienes para que la gente no empiece a pirateársela y la vea por ti legalmente porque ya le has dicho que la vas a tener. Pero imagino que es porque no con programación no se han puesto de acuerdo qué día. Imagino que es una cuestión de, de que en programación no la han encajado. No en que no nos quieran contar la fecha, sino en que realmente yo ahora mismo tampoco sabe qué día, qué fecha, qué día la van a poner por una cuestión de, de programación que a lo mejor se le haya echado un poco la cosa encima. Al final estas cosas pueden parecer un poco raras desde fuera, pero por dentro además tú y yo lo sabemos que funciona, que funciona así. Y si la persona encargada de programación no lo tiene muy claro, pues no no nos pueden decir un día evidentemente el próximamente tiene pinta que sea un par de semanas pero y además anunciarlo ya es porque imagino que deben y si no han dicho septiembre es porque no quieren despegarse mucho del estreno de julio en Estados Unidos y que la gente empiece a verla de una manera ilegal y que, y que la vea por, por Movistar
2: yo creo que además creo que agosto Espero es, un que buen, sí. es un buen mes para estrenar esta serie yo, a Stranger Things le vino de, de un lujo estrenarse en verano sí y pero fue bien, ¿eh?
3: finales de junio creo yo no principios mm. de
2: julio de verdad que yo creo que es una serie muy para estrenar en verano No hay nada. fíjate como tenemos tú y yo el, el, ahora mismo el, sí, sí, el no hay nada. Sí, seguí como es, diría es Marina Such es que la serie que hablaríamos de las cuatro próximas si me apuras seis semanas porque al final yo creo que las cosas no arranca hasta mediados de septiembre hasta que lleguen los estrenos que tenemos de las chicas del cable y que al final es un género totalmente distinto o movistar plus que, que estrena de colección tendría siete semanas que más o que va a durar porque si ya tienes tres estrenados es justo hasta uh -huh. mediados de septiembre que como estrenó en julio eh, estrenamos todos los episodios tres ahora y el resto para que llegue justo antes de la semana en la que se estrenan los semi y luego ya que la gente empiece con la, con la temporada completa yo creo que sería un buen modelo, pero bueno, fin. a ver luego qué tiene Movistar Plus y qué puedo hacer. Netflix, Francis, vamos con estrenos. El 3 de agosto, el próximo viernes, tenemos una, dos y tres terceras temporadas que se estrenan.
3: Sí, tres terceras. Tenemos El Tirador, temporada 3, que, que es la serie, ya sabéis, esta es sobre un. Cuando un archienemigo revela información sobre el pasado de, del padre de Bob Lee, el veterano francotirador es arrestado en una conspiración que galpea muy cerca de casa. No me digas, no me. No, 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 Ahí pues, lo tenemos. The Shooter, la serie que, que trae que ya venía trayendo Netflix la temporada anterior y trae la tercera. Y esta es la de las que estrenan
2: a episodio por temporada, por, por semanas. En recuerdo no mal, porque se estrenan simultáneamente. Sí,
3: estaba eh, semana a semana. Luego tenemos un estreno, CJ, que es I Am A Killer, que es una serie documental sobre asesinos condenados a muerte, que narran en primera persona los escalofriantes actos que cometieron. Esta tiene muy buena pinta. No sé si, si vamos a tener estómago para poder verla, pero esta tiene muy muy buena pinta. ya de Netflix, creo que por marzo-abril. Nos uh -huh. hablaron de ella y hicieron un primer avance y nos comentaron algo. Y de verdad que tiene una buena pinta. Luego tenemos también Mr. Sunshine, ¿Sí? que es una joven que se fue a Estados Unidos tras el incidente de Shin min yo en 1871 seguro que lo he dicho fatal y que regresa a una Corea que vive un punto de inflexión histórico y se enamora de una mujer noble así que nada tenemos ahí serie coreana que llega también al catálogo de Netflix
2: eh, la otra gran noticia de la semana de esta de no creerse es que Netflix definitivamente se ha quedado sabíamos que había confirmado si
0: estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma te invito a que escuches pulso y péndulo yo soy Carlos Curbel.
1: y yo soy Fabiola Galindo todos los jueves analizamos temas de actualidad en este Estados Unidos y Latinoamérica.
0: Pavi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
1: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
4: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from iHeart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss. Hey, I'm no settler. I'm an explorer. Spreaker.com. S-P-R-E-A-K-E-R. .com. S -p -r -e -a -k -e -r. Hustle on over today.
2: Piloto, pero ya lo ha confirmado oficialmente, se ha quedado con la cuarto intento <risa> de adaptación <risa> y esta es la definitiva de uno de mis cómics favoritos de los mismos tiempos que es Locan Key
3: pues sí a la cuarta ola vencida en el caso de televisión a la tercera va vencida es que por fin Locan Key vamos a poderla verla como, como una serie de televisión el proyecto ya fue descartado por Hulu por Fox y por Universal en su momento la última de ellas fue Hulu que parecía que sí que se le iba a quedar y en último momento con un, con un piloto terminó descartándola eh, Netflix ya ha confirmado que, que se la queda que, que el, la serie va a tener 10 episodios uh -huh. de una hora de duración y que están desarrollando el, el proyecto con nuevos guiones y un nuevo reparto. Joe Hill, que es el creador del cómic original, será el guionista y productor ejecutivo de la serie, mientras que Carlton Hughes y Meredith Averill van a ejercer como showrunners. Oye, que no mal showrunner, ¿eh? Carlton no, Cuse para en lo que que
2: en absoluto en absoluto y, y estaba ya en, él estaba en la en el proyecto de Hulu de Hulu pues, ha sido
3: de los pocos que han sobrevivido el ¿no? equipo Al...
2: técnico se mantiene lo que no está nada claro es eso es el que han rodado un piloto nuevo con, con el elenco nuevo del que no sabemos nada a día de hoy y bueno pues tengo muchas muchas ganas de verla
3: eh, novedades de agosto de Netflix ¿qué cositas tenemos Francis? pues tenemos bastantes novedades en, en agosto en Netflix no tantas como es lo habitual pero sí tenemos alguna cosita tenemos CJ el 17 de agosto Desencanto la serie de animación de Matt Groening este cruce entre Futurama y, y Juego de Tronos, con una temporada de 10 episodios. Sabemos que va a tener una segunda temporada también de 10 episodios, así que, como mínimo, veremos 20 episodios de, de Desencanto. Luego también tenemos 24 de agosto de Innocence una serie ahí con un misterio sobrenatural bastante prometedora. 10 de agosto también llega La Casa de las Flores, esta serie mexicana, un drama que tiene como una pinta de a dos metros bajo tierra con un pacoleón de revuelo y polémica alrededor. También 24 de agosto estrena Ghoul, una serie de, o sea, de terror. Esa es de Blumhouse, ¿no? serie de, de tres episodios de algo que ocurrió en una cárcel
2: y bueno, pues alguien otra forma en Ghoul, parece ser. El tráiler a mí me pareció inquietante y tengo, es de las primeras cositas que hace Blumhouse en televisión, que es donde está empezando. A
3: la gente, que amigo, te detestable, que es la segunda temporada de Ozark, que <risas> Qué horror de serie. ¿Por qué, por qué gusta esta serie porque de él, Jason Bateman? Porque
2: los restos somos humanos y tú ni no tienes corazón,
3: <risas> ni tienes nada. <risas> serie, es pues un la segunda temporada de Ozark, que sé que hay mucha gente que, que está esperándola. A ti, bueno, fíjate los
2: semis, Dos nominaciones a director. Dos. Ozar tiene dos nominaciones a dirección. ¿eh?
3: Flipa, Jason Bateman eh. entre ellos, ¿no?
2: Felipe, no, no, tiene el lector, lo tiene él, desde luego, no lo tiene JJ Simmons, pero lo tiene Bateman. Pero es que tiene dos nominaciones. Que
3: manda, manda, manda A mejor manda, dirección. Manda. O sea, que es
2: una cosa que dices, en fin, mejor dirección, ¿solamente las tienes de aquí? Pues sí, solamente la tiene aquí. Eh, quería hablar un poquito de Versace, ¿no?
3: Pues sí, quería hablar un poquito de Versace porque ya voy por el quinto episodio y me quedan cuatro para terminar. Son nueve en total, me pegué es un maratón, vi el primero en su momento y ayer cogí y me pegué maratón para, para casi cargármela yo creo que, que a lo largo de esta semana ya me la me la cargo, y nada, decir que me ha gustado mucho, es que una serie de la que creo que ha sido de las buenas, que se nos ha quedado por ahí un poquito fuera del radar, creo que nosotros desde streaming no le hemos dado mucha bola porque no vimos mucho más allá del primero, sí cuando vimos el primero lo comentamos y dijimos que nos gustó bastante Y es que la serie está genial. El chico que hace de Andrew Cunanan, que es... ¿Cómo se llama el actor? Que además está nominado, ¿eh? Está nominado a Mejor Actor de... No me acuerdo, pero te lo miro De miniserie. Él está fabuloso. Y la serie es muy interesante, muy interesante porque no es tanto un retrato eh, de lo que era Versace en su época y en su momento que sí que sí que lo vais recuperando sobre todo a través de, de flashback porque el, el primer episodio comienza ya directamente con el asesinato de Versace y a partir de ahí tira hacia atrás para reconstruir los hechos eh, co como sí que analizar quién era Standry este Cunanan que, que era un asesino en serie que en el momento de, de matar a de Versace ya venía de, de cometer un tercer asesinato mm -hmm. creo que el de Versace es el cuarto y hasta que no asesina a Versace bueno la policía Sí parece que se lo toma en serio, pero no quisieron todo, todo lo que podían, ¿no? Un poco también al hilo de por donde iba la primera temporada American Crime Story con. con el caso de, de O.G. Simpson, esa, esa crítica al sistema policial y al sistema judicial de Estados Unidos que está construyendo Ryan Murphy con, con esta serie antológica. De verdad que creo que está muy bien, creo que ha podido pasar un poquito desapercibida. Creo que a lo mejor por todo el tema de Janiversche se le podía tomar como una serie a lo mejor un poquito frívola o que tiene nada más por ahí. Y para nada, es una serie que se toma muy en serio. Eh, lo que está hablando y que tiene un discurso muy 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 interesante Darren Criss es, eh, es
2: una serie que Ryan Murphy la primera entrevista que dio después de su fichaje por Netflix decía que lamentaba que no se hubiese hablado más de ella porque estaba muy muy es que orgulloso muy buena, ¿eh? y luego también con el sobre todo Alberto Rey habla maravillas de ella Alberto tuvo una campaña de cuestión de un mes de, de, de cada cuatro artículos que tenía en el mundo dos era sobre que teníamos que verla y tenía toda la razón que un santo como suele ser el tema. también Bien. habitual la serie la es muy
3: buena y tiene el el último episodio que he visto que, que, que creo que es el, el quinto, pero a lo mejor es el cuarto me estoy equivocando, creo que es el quinto, el de La Casa en el Lago creo que uh -huh. se llama el episodio La Casa en el Lago de, de House of, of the Boat y... Es un episodio maravilloso, está nominado ¿eh? ese episodio a mejor guión dentro del, de los semi, y es que la verdad que, que ese episodio es fantástico, fantástico. pero es que no puedo decir nada, es que me, me, me entran muchas ganas de, de comentarlo contigo de striparlo un poquito, pero pero los oyentes me van a matar, así que que lo dejo por ahí, que tenéis que ver la serie y tenéis que ver episodio, que la verdad que, que creo que os va a gustar mucho.
2: Muy bien, eh, a mí el tercero me pareció fascinante. O sea, me el, pareció, tercero, el tercero es el de, sí. el, el de la mujer que vende cremas por, la, por, por televisión. Y sí. Además, a mí sí, ese sí. me pareció una hora de televisión de las mejores que he visto este año, eh, de los mejores episodios en general que he visto este año, y además. Sigue toda la trama, pero como episodio individual de contarte una historia de cómo era la vida de esa pareja eh, que ve afectada por Cunanan por por es, es de verdad espectacular. Además lo vi en el tren y me acuerdo de no poder verlo después de cerrar el, el iPad porque lo vi en un viaje a Madrid y decir, ya no tengo que ver nada más, sí, pero quiero, quiero saborear. Es el
3: mismo que estamos hablando, el de la casa del lago. Lo que pasa es que tú lo has dicho tercero y yo lo he dicho quinto y es el cuarto. ¿no? ni el tercero ni el quinto el, no, el tú cuarto. tú hablas del cuarto. Sí. Yo hablo del tercero. A mí el que más me gustó fue el tercero. Pero el de la mujer de las cremas es El, el tercero.
2: El tercero, no de la Casa del Lago, es el tercero.
3: Ah, vale, estoy confundiendo que en el cuarto hay una señora que vende perfumes. No. Vale, entonces ¿qué es lo de las cremas que me acabo de despistar? Ella tiene el, bueno, tiene las cremas, o tiene,
2: no me acuerdo si eran relojes, o qué es lo que vende en el, por, por, por televisión, y es el marido el que.
3: Claro, pero ese es el cuarto. ¿O no? Yo creo que es el tercero, Francis. En fin. Vale, 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 vale. Tiene, tiene razón, tiene, tiene razón. El del cuarto es otra historia. Vale, vale, me he Es el tercero. Vale, pues sí. A mí el tercero también eso. me encanta. Es que lo estaba confundiendo. Cierto, cierto. Eso es maravilloso. Sí, el del marido arquitecto. De eso Chicago. Eso es, eso es. Vale, vale, vale. Chicago. Que me he despistado. Si sí, es que la mujer vende perfumes por teletienda. Que es eso. todo real, ¿eh? Es que luego me metí en la Wikipedia. Sonia, y por ahí por Google investigar todo, todo lo que contaba Versace.
2: No tenemos YouTube Premium, no tenemos cadena de cable, así que directamente de todo lo anterior que recomendamos esta semana,
3: Francis Ay, pues yo me quedaría, pues es que todavía no sabemos cuándo se va a estrenar, pero yo me quedaría con, con Castle Rock o, o con Versace, que la he comentado, es que de novedades está la cosa flojita, es que solo tenemos series de HBO y de Netflix y... Quizá me quedaría con la de Aima Killer, quizás es el que más me llame la atención.
2: Yo con casual yo creo que si no habéis visto casual es una de estas series que si os gusta os va a gustar muchísimo acercaros, es una dramedia de la media, media horita, puntos hilarantes con puntos muy fastidiados, eh, morales y de lo que le ocurre a los dos hermanos eh, es una, como os digo, de esa oleada de nuevas comedias que tienen su punto mm -hmm. dramático con sus carcajadas pero muy de personajes y muy de, de cómo se vive a partir de los 40, está muy bien, de verdad que, que caso es una muy muy buena serie hasta aquí nuestro repaso a todas las novedades como os decíamos escasito durante esta última semana de julio primera de agosto en las diferentes cadenas de cables y de streaming vamos ya entonces con nuestro power rankings, vamos ya con las series más vistas por nuestra audiencia por la audiencia de fuera de series en eh, esta última semana, recordaros que podéis votar todas las semanas en de series.com o como siempre os decimos, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 700 personas diariamente hablan de series de televisión y donde todas las semanas os colgamos la encuesta para que nada en cuestión de 20 segunditos 30 segunditos con el propio móvil en el que tengáis Telegram podáis rellenar la encuesta y contestar las preguntas que después uh -huh. pasaremos a responder en el puesto 10 vuelve donde nunca se tuvo que haber ido a nuestro Power <risa> Rankings Luis Miguel la que nos está serie. dando
3: el sol de México por aquí venga a entrar y venga a salir ¿eh? es como Luis Miguel de verdad ¿eh? es incansable e incombustible ¿eh? nunca para entrar CJ en novena <risa> posición una auténtica sorpresa The Good Place la, la serie de Mike Schur que, que entra de nuevo en nuestro Power Ranking imagino que es es que la gente ha empezado a recuperar la hora en verano, o porque tú y yo somos muy pesados, o qué? qué? Yo creo que
2: eh. es una combinación de las dos, pero indudablemente, viendo además la que está en la octava puesto, que es de Marvelous Mrs. Maisel yo creo que es, bueno, pues vamos a ver qué se ha estrenado durante esta última temporada, que nos dejamos ahí, es momento para las comedias, es momento para The Good Place en el noveno y de Marvelous Mrs. Maisel en el octavo, y bueno, pues yo me alegro mucho porque me gustan mucho las dos series, así que.
3: Pues sí, eh, si te a posición CJ para Lang la serie de Amazon Prime Video, que sube un puesto en nuestro Power Ranking. Cae cuatro puestos
2: con respecto a la semana anterior, Glow, que como sabéis ha estrenado recientemente su segunda temporada en Netflix.
3: Y Paquita Salas sube dos puestos hasta la quinta posición con, con esa segunda temporada de PS Management.
2: Como decía Francis, es eh, temporada de comedias y de recuperar comedias y bueno ha sido la incorporación de la nueva temporada a Netflix y escalar directamente hasta el cuarto puesto Brooklyn 99. nine, -Nine.
3: Y tercera posición, CJ vuelve ahí al podio de nuestro Power Ranking como tú dices, de donde nunca debería haber salido que, que es Killing Eve la serie de esa asesina psicópata Y es que el podio está totalmente
2: ocupado por HBO España, como veréis la subida más fuerte con respecto a la semana anterior es en el puesto número 2, la gran apuesta de verano de HBO, Heridas Abiertas la serie de Amy Adams.
3: Una Heridas Abiertas con el que no hemos puesto ninguno de los dos, ¿verdad? Yo sí. Tú ¿Ah, ¿tú, tú sí? ¿Por tú dónde vas? Los deberes, pero yo trabajo mucho. <ríe> ¿Por dónde vas? Pues
2: estoy al día. Es ¿Ah, la las al, día? al día.
3: ¿Cuánto lleva en Tres y, si cuatro, tres, y
2: emiten, bueno, cuando nuestros oyentes oigan esto, he ¿no? emitido ya cuatro episodios. Sí.
3: Muy bien, ¿qué tal? ¿Estás contento con la serie o qué? A mí me gusta mucho. Es, hablantes antes de decir, intensita,
2: ¿no? no, esta es intensita, especialita. Eh, llamar Vale ha dicho, ah, que os gustó Billie Little <risa> <Light>? espérate.
3: <risa> os vais a cagar. <risa> espérate,
2: que te voy a enseñar esto de los platos cortados y del <risa> este. Flatman, no, aquí te voy a hacer la de Dios. Si entras en el juego, a mí me está gustando mucho, pero es especialista. <risa> y Adams, ¿qué tal? Ella está espectacular. Pero todo el mundo está muy bien. O sea, de, de, es que estamos ya en un nivel de, de actores en el que y no solo hay miradas, sino la que hace de ella misma, la que no me acuerdo cómo se llama la cría, que ha hecho tanto de miradas como Jessica Stanstein de jovenzuela, de, de adolescente en varias, en varias películas. Aquí está que se sale. Es, es brutal, eh.
3: Están muy, muy bien todos. Pues primera posición, CJ para la serie de la doncella para The Handmaid's Tale también de HBO España que se mantiene en la primera posición y que bueno ha estado relegada por Westworld todas estas semanas pero desde que se cayó Westworld sigue aquí imparable acabó ya hace dos para tres semanas eh, dos para tres va la serie ya desde que finalizó su segunda temporada y nada y aquí aquí siguen todo lo más alto de nuestro pueblo entre
2: gente que se ha quedado un poquito al margen y que la ha vuelto a ver gente que se ha enganchado a partir de Antena 3 y que ahora está viendo la segunda temporada en HBO que yo creo que eso es, es de estas cosas que nunca nos contarán salvo con gente de alta. ...a la hora de la madrugada ⁇ pero saber el efecto que ha podido tener de suscripciones porque además ellos tienen que saber lo de se ha suscrito y lo primero y he que ha visto a ver, es el primer claro. episodio de la segunda temporada y yo me encantaría tener ese dato ¿cuántos suscriptores de este último mes de HBO España lo primero que se han puesto después de suscribirse ha sido el primer episodio de la segunda temporada del Cuento de la Criada? ¿qué
3: bonus le tiene que dar a HBO España ante la 3? ¿no? <risa> bueno pues es, es pues el es otro modelo
2: es. esta semana salía también que Netflix iba a vender Hot Boy a Horseman a no me acuerdo a, a Comedy a,
3: Central
2: al Estados Unidos pues al final te sirve de plataforma de, de comunicación y de promoción ¿no? y al final es que no nos olvidemos que la gente sigue viendo mucha televisión clásica en abierto y lineal, y lineal. Claro. es que es así de, uh -huh. queramos o no esa es, sigue siendo la, la realidad Vamos con las preguntas sobre los oyentes las preguntas que nos hacen al través del mismo formulario para el Power Rankings todas las semanas la primera nos la hace Johan Moreno y nos pregunta Francis si creemos que la plataforma de DC llegará a España y si llegará de lanzamiento posteriormente
3: Yo, que llegará a España cabría esperar que sí, no o sea, ¿quién no va a venir ya a España? cuando, cuando vino Netflix era como oh Dios Netflix va a venir a España ya no cabe duda que, que lleguen todas y alguna más que ya sabemos que se está rumoreando por aquí que todavía no podemos comentar eh, de lanzamiento inicial yo creo que no porque de hecho, Está yo los planes ya lo han confirmado que, que no van a salir en otro país que no sea Estados Unidos, o sea, ni, ni incluso el Reino Unido. Posteriormente, pues yo creo que sí, que sobre todo la escalada en Europa es algo. Que, que han empezado a incorporar como algo natural todas las plataformas de streaming No de, de entrar con su penetración tan fácil que tienen en el Reino Unido por compartir idioma y llegar a Francia y llegar a Alemania y ya tienen que llegar también a Italia y también tienen que llegar a España creo que es algo que, que es natural y tú lo has comentado muchas veces aquí en streaming que al final es eh, un botoncito y que bueno el coste no es exactamente el mismo pero por muy poquitísimo más tu beneficio tu alcance se multiplica y el factor ese multiplicador es, es fundamental para, para que corres las cuentas
2: la movida es que DC Universe, que es como se llama la plataforma de DC, es una combinación de varios productos y servicios eh, al mismo tiempo. Ellos tienen sus series de producción propia nuevas, la que Titans hemos visto en uh -huh. tráiler y podéis oírnos hablarnos en el especial Gran Angular en combinación con Slamberland que hemos grabado que grabamos la semana pasada, en el que tenemos división de opiniones acerca de qué nos ha parecido. Tenemos cuatro o cinco series división más. División
3: de opiniones quiere decir que a los tres no nos gustó, ¿no? A mí me gustó bastante más que a vosotros, que, <ríe> que os pareció eh,
2: Y creo que a vosotros os gustó mucho comparado con lo que pareció Bravo y le pareció Julián, que en fin echaban pestes en el en, en el slack que tenemos dentro de fuera de series. Eh, dicho eso, tenemos cuatro o cinco series ahí de lo que sí que tienen los derechos, pero es que además tienen las series de animación, que es una maravilla. Y yo no sé cómo están los derechos de esas series de animación, no sé mm -hmm. si son íntegros de DC o no. Pero es que además tienen películas. Dice
3: lo de Batman la serie animada y Todas, todo, Superman lo, la serie animada, de, La Justicia de la Iglesia. animadas animada.
2: Y luego la colección de películas que tienen de animación, que ellos sacan como cuatro o cinco todos sí, los días. Sí, luego tienen películas, porque tienen muchas películas del, del mundo de DC del Superman clásico de Donen toda la trilogía del, del Caballero Oscuro de esta, toda la parte de Tim Burton de esa no. yo estoy casi seguro que los derechos internacionales no lo tienen y, y luego la parte del cómic, que ahí sí que desconozco totalmente cómo ¿Sí está la cosa. ¿Has
3: dicho que tenían catálogo clásico del cómic? Bueno, me refiero a catálogo clásico, no, perdón, quito la palabra clásico, comic. que tenían catálogo de cómic, de lo ¿no? que
2: tienen es una cosa recurrente y variable a diferencia de lo que tiene Marvel, que lo que tienes es, por, no, no absolutamente todo, porque siguen escaneando, pero aproximadamente de lo que se ha publicado de cuatro meses atrás, hacia mm, el principio el de histórico. los tiempos, uh -huh. lo tienes dentro de su aplicación, desde lo que dice, yo no he podido trastearlo, porque quiero ver si me doy la arte del servicio cuando. VPN, a ver si funciona o no, que no lo tengo claro por saber cómo funciona, mm, van a tener una cosa rotativa. Sí que tienen, por ejemplo, el nuevo 52, sí que tienen el Reverse, tienen alguna cosita más moderna, y no sé cuánto clásico. Tienen el número uno de Batman, tienen el número de Kronkomi, Sí, bueno, lo lo Comics, los número uno de cada cosa. Sí, como algo emblemático. Lo que te va como... a tener ahí en medio. Pero no tienes el catálogo absoluto histórico que tienes, por ejemplo, en Marvel Limited. entonces Es que eso... puede que no lo tengan ni ellos, quizás, ¿no? Siendo no, de cero, me extrañaría seguro, pero lo
3: venden. <risa>
2: de, de C a través de y yo creo que te lo vende absolutamente todo. Pero es una amalgama de derechos distintos, de los cuales yo yo no tengo tan claro que tengan a día de hoy todos los derechos internacionales. No sé si ellos a lo mejor quieren vender el cómic internacional o no, o esperan tener un acuerdo aquí, SCC, la que tiene los derechos y las traducciones a hacerlo. Eh, lo que sí tenemos confirmado es que sale solamente de Estados Unidos y Canadá. De hecho, tú uh -huh. accedes ahora a DC Universe... Y lo que te dice es, lamentablemente no estamos en tu país, vuelve pronto y ya te contaremos más cosas, y yo creo aquí la gran incógnita que nos queda es sus series, las series de producción propia que va a tener DC Universe, si las va a vender a alguien o se las van a quedar para un posible lanzamiento. Claro. Posterior, de hecho, ahí tendremos una alguien.
3: pista de si van a venir o no y cuánto van a tardar. Porque si, por ejemplo, Titans se la venden a HBO, pues ya sabemos que en dos años como mínimo no van a venir. Que si se plantean venir es de dos años sí, y medio hacia adelante. Así que ahí podremos tener una pequeñita pista si Titans se la venden a alguien o Titans no llega a España. Porque eso mm -hmm. quiere decir que sí que el, que el lanzamiento lo tienen previsto para un corto medio plazo. Más pronto Francis. Guillermo Márquez nos decía, hace joda ¿qué opinamos de la nueva serie que estrenará Netflix, Desencanto, de Matt Groening? pues opinamos que tenemos un embargo hasta primero de agosto, ¿no? más o menos. Sí, no podemos y hablar de tenemos... la serie porque tenemos el embargo. Sí que ¿Tú has llegado a ver algo? Yo he visto dos, tú has visto dos también. Pues entonces no podemos decir nada. No te iba a decir que hiciéramos una especulación preliminar, pero si la hemos visto... que a
2: creo que a mí me ha gustado más que a ti. Es lo que hasta ahí creo que no nos tirará bajo de enfrente, Por decir eso.
3: no creo, ¿no? Más información en y en los próximos programas este programa es justo hasta el 5 de agosto, el embargo se levanta el 6, así que por un día nos quedamos en el límite. En el streaming que viene hablamos, hablamos de desencanto. Sí, señor. Más preguntas. Stephanie Yepes eh, nos dice de CJ que le gustaría que habláramos sobre The Expanse y cómo afecta una se a una serie el cambio de plataforma.
2: Pues es que este es de los primeros casos en los que hay este cambio de plataforma. Lo que hemos tenido hasta ahora, a menos que he hecho de vista, también estoy muy mayor desde que he cumplido 40 y ya se me olvidan las cosas, pero si hemos tenido rescates por parte de plataformas de series que estaban en lineal, aquí tenemos un cambio, eh, para, claro, aquí tenemos una serie de sci-fi que tenía todas las problemáticas y es que en internacional los derechos los tenía Netflix, pero además en segunda ventana, que aquí nos pasaba siempre uh -huh. lo mismo, y es que en Estados Unidos ya se habló de ella en febrero cuando se estrenó la tercera temporada uh -huh. y aquí todavía no lo hemos podido ver legalmente hasta que la traiga Netflix. no eh, Es un caso, desde luego, de los de los más curiosos de, de, de esta renovación por la segunda parte y es que, quitando Estados Unidos y Canadá, mmm, no sabemos cómo ocurrió con las temporadas anteriores. Yo no sé, a día de hoy, yo entiendo que la cuarta se va a estrenar en... en en la Amazon... Amazon. Pero no sé cómo tenía el contrato con Netflix, porque lo tradicional, cuando tú firmas un contrato de estos, es que tengas la temporada que firmas y todas las posteriores que ocurran. Entonces,
3: mmm, pues es que, puedo asegurarlo. Creo recordar de la noticia: puede ser que Amazon tenía el derecho para Estados Unidos para es, la próxima es, serie, es, pero Netflix tenía el seguía teniendo el derecho internacional. No es decir, que la nada. quinta temporada o la que que un, un rollo la
2: o que le salga el rollo, como Netflix solo tenía la ventana posterior una vez que ya está emitido en Estados Unidos, que a lo mejor tengamos aquí los primeros episodios en Amazon conforme se estén al ritmo americano y luego la tengamos integrada posteriormente en Netflix. Eh, lo sabremos cuando nos llegue. Eh, ¿Cómo la afecta? Bueno, pues la gente está muy contenta. de es de... ser una serie que tiene muchísimo potencial. Es una serie que, que empieza, a mi modo de ver, bien. Y sigue muy, muy bien. Es, va ganando con el tiempo. Es una de las grandes series de ciencia ficción que tenemos a día de hoy. A falta de ver qué nos puede traer la gente de Apple especialmente, que es la que tiene tres o cuatro proyectos brutales. Eh, por un lado, la adaptación de fundación y por otro lado, lo, lo nuevo que puede hacer Ronald de Moore eh, a nivel de ciencia ficción, que ya lo único que sabemos eso es el proyecto de ciencia ficción uh -huh. de Ronald de Moore, es como eh, en Hollywood lo han llamado. A mí de Span, si os gusta la ciencia ficción, es una serie absolutamente imprescindible. Tener las dos temporadas íntegras ya primeras en Netflix, la tercera llegará a lo largo de... ¿La el... tercera no está todavía? Estará en finales de agosto-septiembre. o No sé exactamente... Uh -huh. Yo recuerdo que siempre es a finales de verano cuando se vuelve uh -huh. aquí en Netflix.
3: Acabo de mirar la noticia que sacamos en Fuera de series que, que le había dado Deadline y fue el propio Jeff Bezos quien lo anunció. Eh, si sí, la serie tendría cuarta temporada, que se verá en Estados Unidos... Solo en Amazon, pero Netflix sigue teniendo los derechos de emisión internacional. Es decir, que aunque la haya rescatado en Amazon en España, o si algún oyente latinoamericano nos está escuchando, pues la verá a través de, de su Netflix. A ver cuando llegue el momento que lo ocurre. Última pregunta, Francis. Roger Campoy, CJ decía que saludos, que hace dos streamings, Francis, eh, casi hace un spoiler de la peste, creo recordar, sí, era de la peste, y dijo que casi tenemos que volver a empezar a grabar otra vez. Decía que si alguna vez nos ha pasado o hacíamos un corte y listo. Que un saludo. Pues depende del caso. No nos eh, ha pasado. Uh, haciendo? Malo, no no nos ha pasado. Para atrás.
2: Yo alguna cosa he editado en algún momento, más que de spoiler, de que se mal, o que se monte, o que se embarulle mucho, o de esto de no nos acordamos de, no nos acordamos de... Y sí, te, 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 te quedas enganchado minutos. dos minutos, vale, ¿no? Pues tampoco tiene demasiado sentido, y le editamos y lo cortamos. A mí, en estos 11 años, yo recuerdo uno que me pasó, que fue que no se grabó mi pista y la tuve que grabar encima, lo <risa> recordaron fuera de series, y entonces, durante la primera media hora, era el audio que se había grabado en el momento, y yo reaccionando... En <risa> o
3: sea, como un actor de doblaje, ¿no? <risa> Ay, qué bueno. Ese programa no lo he escuchado, CJ. Entonces, <risa> ¿Cuál es? ¿No, me, no, me ¿no acuerdo? acuerdo? Mi
2: hermano se acordará, pero estaba mi hermano todavía y grabábamos... Yo creo que fue un programa de verano que grabamos en, bueno. en algún momento y hacer la de esto cuatro o cinco años como mínimo, segurísimo. Qué Ese bueno. es el más café que yo recuerdo. <risa> y luego siempre sí, O por temas de tiempo en algún momento o por... Sí, pero si así
3: decir, vez. por ejemplo, eso, el, yo creo que Roger no lo preguntaba más bien por un tema de un spoiler de decir, hostia, Se si ha colado esto hay que cortarlo, al menos en streaming yo pero diría que, no, que, no, que yo nunca, vaya. Yo
2: alguno en Slumberland casi seguro
3: Sí, pero bueno, pero Julián, Julián, si nos estás escuchando, Julián es terrificado. Recuerdo cuando, fue hace, cuando hicimos la, el especial de Vengadores Infinity War, que te dejaste dijiste tú, bueno, y ahora, primero vamos a la parte sin spoiler de Infinity War, y empieza de J empieza Julián, bueno, el personaje, tal, y nosotros, adiós. Pero ese no lo cortaste, lo que hiciste fue poner. Un CJ viene del futuro para deciros que ya, aunque diga que no, sí que empiezan los spoilers. Esa es otra de las cosas que
2: sí que hemos hecho alguna vez. Yo lo cogí la idea. La gente de Dice Tower, eh, Summer, lo, lo hace de vez en cuando. Que es el Summer del futuro, te dice que es lo que está ocurriendo después. Y yo creo que no es un mal modelo, ¿no? De repente pones un corte de voz, le dices que viene del futuro. Sí, sí, que al final somos humanos y si a veces se que...
3: te escapa. No, no, yo creo que a nosotros no, porque sí que tenemos ya mucho el control. Y la verdad es que a nosotros no, da, no nos anda mucho la turra con el tema de los spoilers, porque somos bastante precavidos. Y, y eso, yo por ejemplo, aquel día te iba a hacer un comentario justo cuando me decía, digo, no, no, es que este comentario es un súper spoiler de la serie. Pues me refrené. Entonces yo creo que sí que más o menos tenemos el chip y es raro que se nos tendemos
2: a pecar por defecto o por exceso eso es totalmente cierto sobre todo cuando lo comparas con la crítica americana tanto el si los americanos no tienen filtro si se ha metido se ha metido, si no lo has visto es que no eres tan fan tú no eres muy fan de la serie y yo estoy de acuerdo eh. o sea claro yo por ejemplo a
3: mí cuando hoy día me ha pasado de estar en una conversación con unos amigos no en el tema del podcast porque eso me curo en salud pero bueno con un amigo en un bar y tal y comentar yo que salgo de Juego de Tronos de la tercera temporada y decirme ¡oh! spoiler digo pero chiquillo pero si la tercera temporada se emitió hace cuatro años años. O sea, si te hace tanto daño el spoiler, habrías visto la serie, porque si no, no te importa tanto. No La gente conmigo también es muy respetuosa de eso cuando estamos en conversaciones con amigos, en corrillos, con otros compañeros y tal, que dicen, no, te voy a comentar esto, de spoiler, y te digo, no, cuéntamelo de si ya no lo he visto, es, por, bueno, a lo mejor sí que me interesa, pero tampoco me hace el daño de la vida que me lo cuentes, porque si no, ya habría visto eh, la serie. Entonces, creo que también la gente tiene que... Se ha puesto muy demolado el spoiler y es que queda como igual, guay, ay, me, no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Pero creo que la gente debería hacer un poquito de de constricción y habéis un poquito más la mente en Estados Unidos eso, que sí que creo que son un poquito más abiertos no, 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 que, es que aquí eh, es que aquí hay una minas,
2: psicosis pero sencillamente con los titulares que tienes en las en las eh, noticias o en los análisis o en los reviews tres minutos después de que termine el episodio o sea eh, uh -huh. yo leo muchas críticas en News Blur y cuando pues un final de temporada o un nuevo episodio gordo cosa cosas por el estilo y muertes de personaje no es que te lo vengan pero vamos que te dejan claro que ha ocurrido una muerte de personaje sin ningún género de duda y con eso terminamos la semana que viene si no pasa nada volvemos y veremos bueno a ver cómo
3: está el erial de la primera semana de agosto eh, pues espérate te lo voy a decir ahora que voy a mirarlo pero creo que está regular a ver a ver como nos queda un poquito de tiempo el programa así que nada querido audiencia ayudarnos mandaros muchas preguntas sí eso sí eh, porque últimamente en las últimas semanas está la gente muy de playa chiringuito eh, o mandarnos sea, preguntas cuando te dos sencilla. tintos en, en el estómago pues no, hay crin, no preguntas a ver CJ está la cosa fatal pues está fatal fatal pues ya está dependemos de vosotros otros. tenemos que... Better Call Saul y La Casa de la flor y, y nada más, está es la cosa fatal para la semana que viene. Dependemos
2: de vosotros, fora de series.com para eh, la nota o lo más sencillo, Os unís al grupo de Telegram, telegram.me barra fora y cuando colguemos la encuesta para el Power Rankings tenemos siempre un campo detrás y podéis escribirnos ahí abajo y, y preguntarnos que necesitamos vuestras preguntas para el sí, Power programa eh, en agosto, porque ¿no?
3: <ríe> <cosa muy ríe> Francis, ¿hasta la semana que viene? Pues hasta la semana que viene, CJ.
2: A todos vosotros, queridos audiencias, gracias por estar ahí, esperamos vuestras preguntas y hasta la semana que viene, recordad, tened muchísimo cuidado. Okay. <laughs>